0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama Academy Podcast. Heute bin ich, Rieke, am, äh, hinter dem Mikrofon, aber nicht alleine, denn ich habe eine wundervolle Podcast-Gästin zu Besuch und wir sprechen über ein Thema, was euch immer sehr, sehr stark interessiert. Und zwar wollen wir uns dem Thema Rektusziastase widmen. Und ich freue mich unglaublich, dass die liebe Nicole Frank heute zu Besuch ist. Sie wird sich gleich noch mal vorstellen, aber ich habe immer selber schon ganz, ganz begeistert ihre Blog-Einträge gelesen, weil sie einfach so unglaublich viel Wissen hat zu dem Thema und das einfach auch so verständlich rüberbringt. Und ich bin schon ganz, ganz freudig, was sie uns heute zu dem Thema zu berichten hat. Und wenn du gerade kurz vor deiner Geburt stehst oder dein kleines Wunder schon in den Armen hältst, dann kann ich dir mal unseren Wochenbettkurs empfehlen. Denn wir begleiten dich in unserem Wochenbettkurs Während der ersten Zeit nach Geburt, sowohl mental als auch körperlich, werden wir dich unterstützen in deiner Rückbildung. Du wirst ganz, ganz viel lernen über deinen Körper, was mit deinem Körper nach der Schwangerschaft passiert und auch über das Thema Stillen und auch Ernährung in der Stillzeit, aber auch über das Fläschchen geben. Wenn dich das Ganze interessiert, dann schau mal in die Show Notes, Da findest du den Link zu unserem Wochenbettkurs und dann darfst du dich gerne noch mal ein bisschen informieren, was der Kurs alles beinhaltet, wie viele Videos, wie viel Download, und, Material. und wir freuen uns natürlich auf dich, wenn wir dich da begrüßen dürfen. Und wenn du schon weiter bist in deiner in deinem Mama-Sein, dann schau dir doch gerne auch mal unsere Beckenboden-Intensivkurse an. Dort starten wir gemeinsam mit dir die Rückbildung. Und genau darüber wollen wir ja heute auch sprechen. Liebe Nicole, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ich habe ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass ich ähm, schon bevor du oder uns kontaktiert hast, ähm, schon auf dich aufmerksam geworden bist, weil dein Blog einfach so sehr präsent ist. Wenn man sich ähm, mit dem Thema ähm, rectus-diastase, Sport nach der Geburt ähm, auseinandersetzt, bin ich immer wieder, wenn man ein bisschen weitergeht ähm, und auf professionelle Beiträge ähm, stoßen möchte, ähm, auf deinen Podcast gekommen. Und fand das immer total toll. Und als ich dann gesehen habe, dass du uns auf Instagram geschrieben hast, ähm, aufgrund eines Reels, ähm, war ich total freudig und habe ähm, direkt zu Katta gesagt, okay, wir müssen die Nicole mal fragen, ob sie mit uns einen Podcast aufnehmen kann. Deswegen freue ich mich, dass wir das heute schaffen. <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, ja, dann stell du dich doch einfach mal unseren ähm, Podcast-Hörerinnen vor, damit die auch so ein bisschen Eindruck davon gewinnen, wer hier hinterm Mikrofon sitzt und so viel Wissen heute preisgibt. Okay, also ich bin die Nicole. Ich bin seit, ich habe mal ausgerechnet vorhin, ich bin seit 28 Jahren Physiotherapeutin. Ich war ein bisschen geschockt, weil ich habe mit zehn angefangen, weißt du? Ja, genau. Ich war ganz arg jung, als ich angefangen habe. Nee, und ich bin seit 28 Jahren Physiotherapeutin und ich mache jetzt bestimmt, also ich arbeite jetzt bestimmt seit zwölf Jahren nur noch mit Frauen nach der Geburt. Und ich habe in der Frauenklinik gearbeitet, auf der Wochenstation und auf der Gyn und ähm, habe dort also im Prinzip wirklich live miterlebt, wie das von Anfang an läuft und wie das mit der Rückbildung läuft, wie es im Wochenweg läuft und ich habe nebenher in der Praxis gearbeitet und die sind dann, also oft sind sie vor der, äh, vor der Geburt schon zu uns gekommen oder zu mir und dann haben sie entbunden und dann sind sie nach der Geburt wieder zu mir gekommen in die Praxis und ich habe sie weiter behandelt und also das, das war immer super, weil ich einen, einen ganzen Verlauf immer hatte, von Anfang bis naja, Ende, nicht Ende, aber bis also sehr lang habe ich die auch immer betreut. Und ähm, ich habe dann irgendwann aufgehört in der Klinik, weil ich gemerkt habe, ich möchte einfach viel mehr selber machen und unabhängiger machen und nicht so in diesem System so abhängig sein oder so, so reglementiert werden ständig. Und ähm, ja, ich habe dort Rückbildungskurse gegeben und habe dann auch noch Kurse nach der Rückbildung gegeben. Und habe da wahnsinnig viel in der Klinik gemacht und habe mich da voll engagiert. Aber irgendwie, es war am Ende, ja, es hat halt immer so einen Deckel gehabt ja, von der Obrigkeit. Und ähm, ich habe dann da auch schon angefangen zu bloggen. 2016 habe ich meine Webseite gemacht und habe dann angefangen zu schreiben und mir ist halt unheimlich früh, als ich da in der Klinik war, aufgefallen, dass, ähm, dass ich keine Ahnung habe von irgendwas und dass die anderen auch keine Ahnung von irgendwas haben. Und äh, das kann doch nicht sein. Man kann doch nicht jetzt diese Übungen machen mit diesen Bäuchen. Das ist doch total fatal. Und habe dann halt, also wirklich da sofort angefangen, dann Ausbildungen zu machen, Beckenbodenausbildung und also 100.000 Ausbildungen, die man halt so machen kann. Und habe da aber auch gemerkt, dass die gehen alle nicht so wirklich auf die ein und auch in den Beckenbodenkursen geht es halt nur um den Beckenboden und nicht um die Zusammenhänge und, und was es noch alles gibt, das ist ja nicht nur ein Beckenboden, da hängt ja ein Mensch dran und ja, tausend Muskeln außenrum und ähm, genau, dann habe ich angefangen zu bloggen, habe meine Webseite aufgebaut und habe dann irgendwann gesagt, ich will eigentlich nur noch online machen und und so einfach dieses Wissen verbreiten und ortsunabhängig sein und machen können, was ich will. ja Und habe dann angefangen mit, mit meinen Videos, habe Videos gedreht, mit Übungen, habe einen Online-Kurs draus gemacht zur Rückbildung, Rückbildung mit Rektusdiastase. Und da jede Frau nach der Geburt eine Rektusdiastase hat, ist also auch so ein Kurs für alle quasi. Und also das ist ein, eigentlich ist das so mein Hauptthema. Ja, die, die Rückbildung vom ganzen Körper nach der Geburt, und eigentlich schon speziell so Rectus, Diastase, Bauch, aber der Beckenboden gehört ja auch immer dazu. Total. Ähm, Finde ich, find ich super auch, dass du das online so verteilst, weil man ja einfach doch nochmal eine viel größere Reichweite hat. Und als du eben angefangen ja. hast und du so erzählt hast, ja, ich habe da im Krankenhaus gearbeitet, musste ich direkt an die Physiotherapeutin denken, ähm, die bei uns so in der Klinik unterwegs waren, auf der Wochenbettstation. Und du hast ja immer das Problem, du siehst die ja höchstens drei bis fünf Tage, dann sind die ja wieder weg. Ja? Ja. Das heißt, Was kannst du in der Zeit erreichen? Und ich muss auch sagen, mhm. nach der ersten Geburt, ja, die hat mir ein paar Übungen gezeigt aber so richtig zu viel hängen geblieben. Man ist ja mit seinem Kopf auch nicht so ganz bei der Sache vielleicht. Ja, da hast du ja gar nicht diesen Einfluss. Ne? Und dann hast du noch gesagt, dann ist da die Obrigkeit. Also das ist ja genau mein Thema auch, wo ich sage, okay. Ja, hab ich habe mit einer Kollegin telefoniert, die ist, ähm, jetzt lass mich nicht lügen, aber sie ist bestimmt 30 Jahre älter als ich. Und wir haben früher schon zusammengearbeitet. Die hätte eigentlich schon nicht mehr arbeiten müssen in der Klinik und so. Ein wirklich toller Mensch, die arbeitet auch immer noch in der Praxis. Und dann haben wir uns unterhalten und die ist, ja, auch nochmal durch ein ganz anderes System gegangen als ich, aber wir werden so stur ausgebildet, ja, und überhaupt kein Platz, um mal nach rechts und um mal nach links zu gucken. Und wenn du was ändern willst, wenn du ein bisschen offener sein willst, dann wirst du da direkt, sein du einen vor den Kopf oder wirst irgendwie abgestempelt. Und ähm, das war echt interessant, weil sie halt eben auch so ein bisschen offener dafür ist und mal so guckt. Und dass man da in dieser Klinik halt äh, schon wenig Entfaltungsmöglichkeiten hat. Deswegen umso schöner, dass du da den Absprung geschafft hast. Ein zweiter wichtiger Punkt, was du noch gesagt hast mit diesem Körpersystem. Ne? Wir werden ja auch immer so, beide wahrscheinlich, ich kann jetzt nur für meine Ausbildung sprechen in der Medizin, aber so, man lernt halt den Beckenboden, man lernt, das ist die Bauchmuskulatur, man lernt, hier ist das Zwerchfell, aber niemand redet darüber, wie spielt es denn miteinander zusammen. Habe ich überhaupt nie gelernt, habe ich auch in den letzten Jahren durch meine ganzen Weiterbildungen ähm, oder auch mein eigenes ähm, Interesse gelernt und dachte mir echt so krass. Ne? Bei uns geht es wirklich nur darum zu wissen, wo der Muskel anfängt und wo der aufhört, aber nicht, wie funktionieren wir eigentlich, was ja viel, viel wichtiger ist. Ne? Und deswegen bin ich froh, dass wir da heute drüber sprechen und hoffentlich an euch alle da draußen noch ganz, ganz viel mitgeben können. Und meine erste Frage wäre für dich auch nochmal so, kannst du einmal für alle Zuhörerinnen mal so grob mal erklären, was ist denn eigentlich eine Rektusdiastase? Also eine Rektusdiastase ist zuerst, es ist, Erstmal eigentlich nur ein Wort und viele haben schon Angst vor diesem Wort. <lacht> und wenn man es ganz genau nimmt, ist eine Rektusdiastase erst eine Rektusdiastase, also so eine, so, so eine medizinische Pathologie ab 2,7 Zentimeter, manche sagen 3 Zentimeter. Ja, und ähm, das ist die, ab, also die, die Abweichung der beiden geraden Bauchmuskeln von der Mittellinie. Ja, die geraden Bauchmuskeln sind ja quasi quer rüber, von oben nach unten, über den Bauch. Und ähm, wenn die während der Schwangerschaft auseinandergehen durch die Dehnung, und das muss ja so sein, dann entsteht da halt so eine Lücke, dann bleibt da halt oft eine Lücke zwischen den geraden Bauchmuskeln nach der Geburt. Und das haben alle Frauen. Ja, also 100 Prozent aller Frauen haben eine Rektosdiastase also oder eine Lücke. Ja Und man bezeichnet das eigentlich erst als pathologisch ab 2,7 Zentimeter und alles andere unten drunter ist jetzt nicht unbedingt pathologisch offiziell, aber es kann trotzdem eine Dysfunktion sein, mhm. ja, dass man nicht genau ähm, weiß oder Mann ist das ist falsch. Der Körper, der kann halt nach der Geburt oft meistens nicht so wirklich wieder diese Muskulatur ansteuern. Das Gehirn weiß nicht, was wo ist und wie soll ich es machen weil es eben sehr lang überdehnt war und da, das, da kappt so ein bisschen die Verbindung zwischen Muskulatur und Gehirn. Und das Gehirn muss erst wieder lernen, oh, da ist ja noch was. Hm. Ja, also bitte <lacht> Ähnlich auch beim Beckenboden. Genau, ganz genau. Und genau. Dass man manchmal denkt, ich möchte den doch eigentlich jetzt gerade anspannen, aber es klappt nicht so richtig nach der Geburt. <lacht> genau. Gut, wir steigen gleich auch nochmal so ein bisschen tiefer dann in das Thema Rectus Diastase ein. Erstmal vielen Dank, dass du das so schön zusammengefasst hast. Wie spüre ich denn jetzt ähm, nach der Geburt, du hast schon gesagt, jede Frau hat erstmal eine Rektusdiastase. Ähm Ich erinnere mich auch noch, dass ich das ähm, getastet hatte am Anfang, dass bei mir bei beiden Geburten das aber sehr schnell wieder sich geschlossen hat. Wie kann ich denn mal so überprüfen, gerade wenn jetzt vielleicht auch jemand zuhört und die schon ein bisschen Geburt, schon ein bisschen länger her oder ein paar Wochen, ein paar Monate, wie kann ich denn überprüfen, ob ich dann noch eine relevante Rektusdiastase habe? Also man kann es ganz einfach testen, wenn man sich auf den Rücken legt, die Beine anstellt und einfach den Kopf abhebt und ähm, mit den Fingern in der Mitte vom Bauch guckt. Falle ich in ein Loch, merke ich so zwei Muskelränder oder merke ich gar nichts? Also manchmal ist die Muskulatur auch verwaschen mhm. Ja und man merkt es gar nicht, dass da eine Lücke ist. Also manchmal braucht es ein bisschen ähm, Übung, da irgendwas zu spüren. Aber ich würde mal sagen, meistens ist es einfach so, dass man entweder irgendwo reinfällt, also dass man so ein bisschen wie in so ein, so ein mit, ja. ich, meinst du? mit den Fingern so ein bisschen zwischen reinkommt mhm. oder man spürt einfach diese Muskelränder schon. Aber das ist auch das ist bei jeder Frau anders und das ist auch jedes also das Messen ist ja auch immer anders, je nachdem wie du misst und in welcher Ausgangsstellung du misst. Das ist ja nicht immer gleich, weißt du, von, vom Abstand her. Ja, ähm, aber es ist ja so, also ich erinnere mich in der Schwangerschaft, das ist es ja so, wenn du mal jetzt auf dem Rücken liegt und man steht dann gerade auf, was man ja nicht machen soll, dann sieht man so einen Spitzbauch. Ja, ja, genau. In einer Pyramide davor. Ist das denn dann nach der Geburt auch noch so? Kommt drauf an. Also bei manchen ist es so und bei manchen fällt man mehr in ein Loch rein. Also manchmal stülpt sich mehr was aus ja. vom Gewebe her und manchmal zieht sich ein. Okay. Ja, also es sind beides so Phänomene von, von dieser Lücke. Aber das hat nichts über die, das, das sagt aber nichts über eine Rektusdiastase aus. Das kann auch einfach nur das Gewebe sein. Das, das heißt, heißt nicht nur, weil da sich was rausstülpt, dass da eine Rectusdiastase drunter ist. Also das muss man tasten und messen. Okay, also, ähm, was ich immer noch nochmal äh, gut finde, wenn ihr das jetzt wirklich selber zu Hause ausprobieren wollt, einmal haben wir da auch ein, ähm, habe ich das auch auf unserem Blog mal auch geschrieben, du wahrscheinlich auch, dass man dann noch mal gucken kann, ähm, wie das genau aussieht, also wenn man sich auf den Rücken legt, aber dass ihr wirklich auch mit den Fingern mal ruhig, ihr dürft da tief in den Bauch mal reinfassen, weil wenn ich das erlebe, dass Frauen selber noch ihrer rectusdiastase Tassen sind sehr vorsichtig, dann so mhm. an dem Haut- Unterhautfettgewebe, nee, man darf da schon mal so richtig rein drücken um da auch vielleicht was zu spüren auf jeden Fall. Und ähm, was heißt denn das jetzt für mich nach der Geburt? Also wenn ich jetzt merken sollte, da ist so ein Rektus, es also ist ein Loch, ich falle da rein. Ähm, was, was heißt das jetzt erst noch für mich? Also die meisten kriegen dann fürchterlich Angst, wenn sie das merken. Also um Gottes willen, ich habe da ein Loch im Bauch. Und also das macht denen wirklich Angst, auch wenn es nur ganz klein ist. Und da kann ich wirklich alle beruhigen. Das haben alle, ja, also gleich nach der Geburt haben alle irgendwie so einen kleinen Spalt. Je nachdem, mancher auch größer. Aber was das bedeutet, ist einfach, dass nach der Geburt, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, dass nach der Geburt sowieso alles erstmal weich ist und man sollte, also das ist immer so schwierig mit, mit ähm, tu dies nicht, tut das nicht und mach dies und mach das, aber so ein paar Verhaltensmaßnahmen sind immer gut, weil einfach das Gewebe noch weich ist. Ja, über die Seite aufstehen, nicht so schwer tragen, ähm, sich nicht so schwer belasten, keinen Pressdruck auf den Bauch bringen und, ähm, und solche Sachen. Aber ich würde allen Frauen raten, das klingt auch wieder so blöd, als Rückbildungsübungen die richtigen Übungen zu machen. Weil man kann sich auch sehr schaden mit den falschen Übungen und dann kann man das Ding nämlich richtig aufsprengen, wenn man permanenter Druck drauf gibt. Ja, und das und machen viele, Frage. viele falsch. Und das wollte ich dich nämlich fragen, ob man die auch verschlimmern kann, eine Rektusdiastase. Ja, total. Ja. Also meine Erfahrung ist, dass, also es kommen auch viele Frauen in die Praxis nach irgendwelchen seltsamen Kursen, wo sie diese normalgängigen Übungen gemacht haben. Sit-ups, Planks, alles, was halt viel Druck macht. Mhm. Und die hatten vorher kein Problem, aber nach dem Kurs hatten sie dann das Problem. Ja, entweder, dass so eine Lücke oder der Beckenboden schlimmer wird oder, dass es halt nicht besser wird. Dass sie machen und machen und machen, und es wird halt einfach nicht besser, weil sie permanent da wieder Druck drauf geben. Und das Gewebe ist halt sehr lange sehr weich, je nach Hormonlage. Ich sag ja immer so, im ersten Jahr muss man halt ein bisschen aufpassen, weil alles noch weich und, und locker und überdehnt ist. Und ja, also einfach, ich würde mal sagen, keine seltsamen Übungen machen. Und Verhaltensmaßnahmen sind schon, also finde ich wichtig, für später, als Prävention. Was wären denn so deine absoluten No-Gos? Deine No-Go-Übung? Sit-Ups. <lacht> okay, das wäre jetzt so für mich okay. Das, das glaube ich, das, das, Da kann man sich noch so überlegen, das ist wahrscheinlich das Erste, was man so hört. Bloß nicht die gerade Bauchmuskulatur aktivieren. <lacht> Na, man kann die schon aktivieren, man kann es aber auch anders machen. Ja, Und, aber verkürzen, sagen wir mal verkürzen. Und ähm, nur die seitliche Bauchmuskulatur trainieren. Das habe ich gelernt, ist ja auch nicht gut. Ja. Mhm aber du hast jetzt gerade schon das Wort Plank in den Mund genommen. Mhm. Plank ist ja das, wenn wir uns wie so ein Brett hinstellen. Das heißt, im Yoga ist, wenn wir auf den Händen sind und die, die Zehen und wir sind einfach wie so ein Brett aufgestellt, die Hände auf, auf der Matte und die Zehen. Und dann gibt es auch auf den Unterarm die Planks. Das wäre doch auch, weil da ist ja eigentlich der Muskel nicht verkürzt. Nee, aber das fängt im Vierfüßler schon an. Wenn du mal die Frauen in den Vierfüßler stellst, die können oft den Bauch gar nicht richtig gegen die Schwerkraft halten, weil der Darm so schwer auf dieser Bauchmuskulatur liegt, dass es einfach nach unten sackt. Und wenn du das dauernd machst, dann hast du immer diese, ähm, dieses Gewicht auf den geraden Bauchmuskeln. Und du kriegst die Muskeln so nicht. Also man kriegt die nicht als Übung, also kriegen meine ich jetzt mit, du kriegst die nicht richtig angespannt, wenn du diese Übungen machst, weil die eh schon dekompensiert sind. Ja, man kann sich das so ein bisschen vorstellen von der Schwerkraft her eben, ne? dass dann alles nach unten gezogen wird und alles eben so auf dem Bauch drauf liegt, dass das ähm, nicht so sinnvoll ist. Und was wäre so für dich ähm, was, wo man sagt, okay, das wäre eine richtig tolle Übung? Dazu am Anfang? Also am Anfang ist immer toll, Bauchlage. Also wirklich für ganz am Anfang, Bauchlage, Kissen unter den Bauch. Und also einfach durch den Druck ist schon mal, der Bauch ähm, hat eine Information, das Gehirn kriegt eine Information, oh, da bin ich. Dann ist die Bauchlage gut, wenn wenn das Becken so ein bisschen erhöht ist für die Rückbildung der Gebärmutter, dass sie nach vorne kippt wieder, da wo sie hin soll. Und dann hast du einfach, wie gesagt, so ein bisschen so einen Gegendruck und dann kannst du versuchen, den Unterbauch ein bisschen vom Kissen weg. Also das ist nicht viel. Das ist wie vom Hosenbund weg. Das kann man auch im Stehen machen, ohne Liegen. Und ähm, Also einziehen quasi den Unterbauch? gerade Den Unterbauch so ein bisschen vom Kissen weg oder vom Hosenbund weg einziehen, genau. Und wenn man liegt, kann man dann wahnsinnig gut noch, also wenn die Beine ausgestreckt sind, die Füße aufgestellt. Mhm. Ja, und dann kannst du versuchen, den Unterbauch zu halten, also vom Kissen weg oder vom Hosenbund. Und dann abwechselnd, ohne das Bein zu heben. Also die, die Zehen bleiben immer unten. Dann nimmst du einfach die Kniekehlen zur Decke und abwechselnd, quasi wie Laufen im Liegen. Kannst du dir vorstellen? Ja, also quasi die Zehen bleiben aber auf dem Boden. Genau. Du bewegst nur die Knie und hältst das Becken stabil. Ah, und, ja. und, und machst einen, einen geraden Rücken quasi. Mhm. Das ist super. Für den Anfang ist das, finde ich, meine allerliebste Übung. Das klingt gut. Und ähm, ist es denn immer noch so, also ich habe da ja auch noch gelernt, man soll messen mit der Spaltgröße und wenn das dann kleiner ist als zwei Querfinger, dann darf man wieder alles machen. Also... <lacht> Das mit den Fingern ist auch so eine Sache, weil ja vielleicht die Hebamme ganz dünne Finger hat und ich habe vielleicht ganz dicke Finger, dann hat die vielleicht eine Vierfingerspalt und ich habe nur einen Zweifingerspalt. Also eigentlich sollte man mit Zentimetern messen. Aber egal, wenn wir jetzt mal bei den Zwei-Fingern bleiben, das kommt darauf an, wie die, wie die Frauen die Kraftübertragung hinbekommen oder wie die Muskulatur arbeitet. Wenn ich, ich sag mal, nur zwei Zentimeter habe, offen oder offen, offen ist blöd, aber auseinander, dann ist es theoretisch gar nicht so viel, aber wenn ich eine Übung mache und, und der ganze Inhalt quillt raus oder es, es sackt sich alles ein oder der ganze Bauch kommt mit hoch, dann ist es auch irgendwie dekompensiert. Weißt du? dann, dann können die nicht richtig anspannen und dann ist es wurscht, wie, wie breit die Lücke ist. Ja, da kannst du ja noch mal kurz drauf eingehen. Also was ist denn, wenn wir... Da ist ja nicht, wenn wir zwischen die Bauchmuskeln die Lücke da haben, dann kommt ja nicht direkt der Darm. Was ist denn da zwischen den Muskeln noch? Also du hast ja diese Linie Alba, diese Faszie, die die ganzen Bauchmuskeln, also in der in der in in dieser geraden Faszie, in dieser Linie Alba, ähm, kommen alle Bauchmuskeln zusammen, die ganzen hm. Sehnen von den Bauchmuskeln. Und das heißt, das ist eigentlich wie so eine Sehnenplatte. Also eigentlich nämlich das, was ich taste, diesen Spalt, ist ja eigentlich dann die Spannkraft der Linie Alba, oder? Genau. Also wenn ich die Finger nämlich reindrücke in meinen Bauch, deswegen wollte ich nur nochmal, dass du das nochmal sagst mit der Linie Alba, dass wir nämlich nicht das Gefühl haben, wir fallen dann in den Bauch rein, sondern da ist ja noch die Linie Alba, ne? das heißt, da in der Mitte zwischen den zwei Bauchmuskeln ähm, bäuchen, ist nochmal so eine Sehnenplatte und wenn die eben weich ist, dann fallen wir in den Bauch rein. Ne? Genau, und ähm, was ich fand, das nämlich immer auch mit diesen zwei Zentri mit diesen zwei Querfingern nämlich auch ganz unterschiedlich weil Manchmal hatte ich eben das Gefühl bei Frauen, ich, ähm, die hat zwar so ein bisschen so einen Spalt, aber man kommt da gar nicht tief rein. Gerade wenn welche sagen, ich habe jetzt seit den anderthalb Jahren, ist meine Geburt her, aber die Muskeln sind immer noch so weit auseinander. Aber man konnte hat trotzdem eine gute Kraft dann in der Mitte und fällt da nicht rein, dann ist es doch eigentlich okay, oder nicht? Genau, dann ist es eigentlich okay. Das Ziel sollte eigentlich sein, mehr Spannung in der Mitte zu haben und nicht, dass diese Lücke zwingend zugehen muss. Weil damit kann man sich nämlich auch total verrückt machen. Ja, das glaube ich nämlich auch. Das war viele immer denken, ja, ich muss ja nur noch bis diese zwei Zentimeter, diese fünf Zentren. Mm. Ja, Genau. Und ähm, was, äh, wie lange dauert <lacht> es denn ungefähr, bis sich so eine rechte wieder in ein paar Stunden schließt, beziehungsweise bis diese Spannkraft wieder da ist? Das kommt auch drauf an. Also es gibt eine Studie, aber mit den Studien, das ist halt auch immer so eine Sache. Das sind dann halt vielleicht mal 300 Leute. Ich weiß immer nicht, ob das so repräsentativ für die ganze Welt ist. Und also in dieser Studie mit diesen 300 Leuten heißt es, warte mal, ich muss dir das vorlesen, nicht, dass ich was Falsches sage. Und zwar ab das, ich habe es extra hier ausgedruckt. Ähm, bei 60 Prozent der Frauen ist die Lücke nach, sech, nach sechs Monaten geschlossen. Ja, Das heißt, bei 40 Prozent der Frauen ist sie nicht geschlossen. Und ähm, bei den meisten Frauen, ähm, also bei den meisten Frauen dieser restlichen 40 Prozent, ist die nach einem Jahr geschlossen. Aber es gibt immer noch diesen Anteil, der einfach auch nach einem Jahr nicht, wo es einfach nicht weggeht. Ja, und da ist halt auch immer dann die Frage, muss es weggehen? Oder ist es auch okay, wenn es bleibt, weil die Frau eigentlich überhaupt keine Probleme hat und das klappt mit der Kraftübertragung, hat sie genug Spannung? Hm. Ja, und das ist aber interessant. Ist es denn so, dass da die aktiv unterstützt haben oder ist es so, dass das auch von alleine wieder gehen kann? Muss man denn eine Rückbildung, also der, direkt aus Diastase unbedingt machen? Oder kann es auch sein, dass das alles wieder von alleine passiert und man da gar nichts machen muss? Also das haben die in der Studie nicht untersucht, aber nach meiner Erfahrung ist das so, bei manchen geht das von ganz alleine wieder weg und manche machen sich darüber überhaupt gar keinen Kopf drauf. Da ist es dann nach halt zwei Jahren vielleicht weg. Aber die, die fixieren sich nicht jetzt auf diesen Bauch oder auf diese Lücke. Und dann, das sind aber meistens die Frauen, die eigentlich sonst auch keine Probleme haben, die keine Rückenschmerzen haben oder sonstige Sachen. Ja, aber wenn, wenn jemand kommt und hat Probleme, das muss nicht zwingend an der Rektusdiastase liegen, aber das fällt dann halt mit auf oft, ja. dass das halt viele Dinge nicht so ganz im Lot sind. Es ist ja wahrscheinlich auch, hängt es davon ab, wie sportlich ist man insgesamt ne? und auch wie, also denke ich zumindest, ne, was du gerade sagst, wenn man viele Dinge tut, die eigentlich direkt Diastase eher verschlimmern, ja? das heißt, wenn man es total übertreibt ähm, nach der Geburt oder wenn man immer sehr schwer trägt, ähm, dass man es da dann doch eher verhindert, dass sie sich von alleine auch schließen könnte. Eben, das ist schwierig zu sagen, weil zum Beispiel jetzt gerade in dieser Studie, es gibt ja einfach auch nicht so viele Studien, die haben, ich muss es dir ja auch nochmal vorlesen, die haben als Maßstab haben die genommen, um das zu untersuchen, den Body Mass Index vor der Schwangerschaft, den Body Mass Index sechs Monate nach der Schwangerschaft, die Gewichtszunahme in der Schwangerschaft, das Geburtsgewicht des Babys, den Bauchumfang während der Schwangerschaft und ähm, die generelle Hypermobilität der Statik. Und die haben keinen Zusammenhang gefunden mit einer Rektusdiastase. Das sieht so eine Regel.
1: Ah, weißt, ja, dass sie sagen
0: können, ach, wenn die Frauen besonders dick waren in der Schwangerschaft oder das Baby besonders schwer oder sie waren vorher besonders durchtrainiert oder besonders so oder so. Also es gibt eigentlich, wenn man es genau nimmt, keinen keinen, ein, keinen einen Nenner, der sagt, das und das macht es so und so. Also es scheint schon auf jeden Fall damit zu, ähm, zusammenzuhängen, auch wie ähm, wird das aktiv nach der Schwangerschaft auch unterstützt wahrscheinlich. Und wenn man halt sehr viele Dinge tut, die auch ähm, eher die Werkdustdiastase fördern, ja, das heißt dann vielleicht eben nach der Schwangerschaft schon Übungen und Sport, den man nicht machen sollte, dass man damit vielleicht auch die eigene ähm, Rückbildung, die, der, die körpereigene Rückbildung einfach auch, Kinder kann. So würde ich das jetzt äh, verstehen. Ja, ab, ja, aber das sind wahrscheinlich wirklich unsere Erfahrungswerte. Ja, es ist ja auch immer super schwer, das, äh, ja. das zu untersuchen. Und ich glaube, die Erfahrung zählt da schon sehr, sehr viel. Werbung. Viele Mamas fragen sich während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt, welche Hautpflege sie für ihr Baby bedenkenlos verwenden können. Und da habe ich einen ganz persönlichen Tipp für euch. Nach der Geburt meines ersten Sohnes habe ich die Naturkosmetikmarke Das Böb entdeckt und fand die Produkte und vor allem die Gründungsgeschichte dahinter super spannend. Denn die Produkte sind entwickelt von einer Ärztin und Dreifachmama, vegan und für sensible Haut geeignet. Außerdem riechen die Produkte so gut und das ohne den Geruch der Kleinen zu überlagern. Ob Babypflege, Schwangerschaftspflege, Geschenksets oder mineralische Sonnenpflege, hier ist für die ganze Familie was dabei. Und damit auch ihr sie testen könnt, haben wir für euch einen Rabattcode. Mit dem Code MAMACADEMY15 erhaltet ihr 15% auf eure Bestellung im Online-Shop unter www.dasböb.de. Der Mindestbestellwert für den Code liegt bei 15 Euro. Da schaue ich glaube ich gleich selbst noch mal rein. Ja, dich interessiert, was typische Hautveränderungen in der Schwangerschaft oder nach der Geburt sind? Dann hör doch auch gerne mal unsere gemeinsame Podcast-Folge mit der Böb-Gründerin Michaela. So, und nun geht's weiter im Podcast. Was sind denn so die häufigsten Fehler, die gemacht werden nach der Geburt? Also eben, dass man sich viel zu früh viel zu sehr belastet. Mhm. Halt auch belastet, also nicht nur generell belastet im Leben, sondern halt auch wirklich körperlich belastet. Mit Sa schweren Sachen rumtragen und ähm, falsche Übungen machen. Ähm, zu schnell wieder normal einsteigen ins Leben und denken, jetzt ist alles vorbei und jetzt mache ich wieder normal. Mhm. Aber ihr habt ja auch dieses super tolle Video ähm, bei euch bei Instagram mit diesem Luftballon. Ja. Ja, das heißt ja. ja, genau, nur weil die Zeit vorbei ist, heißt es ja nicht, dass es von innen stabil ist. So ist es. Ne, dass wir einfach auch von außen oft gar nicht viel beurteilen können, weil der Körper ja von innen nach außen heilt. Ja, und ähm ich finde das ja auch immer so schön, wenn dann gesagt wird, frag mal deine Ärzte, ob, ob du das Go für Sport wieder hast nach der Geburt. Und ich denke mir immer so, naja gut, was soll ich jetzt beurteilen? Ich kann gucken, ja, ähm, kann ich den Spalt hast, ja oder nein? Ich kann auch gucken, kannst du den Beckenboden aktivieren, ja oder nein? Aber ich kann mir ja nicht anschauen, wie sieht es das innen im Bauch aus? Wie ja? also mhm. sehen die Bänder aus, die einfach ihre Zeit brauchen? Auch der Beckenboden braucht seine Zeit, um seine Spannkraft wiederzubekommen. Das sind ja einfach alles Dinge, die von vielen Sachen abhängt, zum einen eben einfach nur die Zeit, zum anderen auch davon, was habe ich noch immer noch für einen hormonellen Einfluss, ja, sehr ich vielleicht noch, wie weich ist mein Gewebe und das ist ja auch von Körper zu Körper einfach super unterschiedlich, deswegen ähm, gibt es für mich da auch so ein generelles einfach, ähm, ja, generelle Empfehlung erstmal langsam zu machen und ich finde, und du hast es ja auch schon gesagt, du bietest Kurse an nach der Rückbildung. So machen wir das ja auch mit den beckenboden intensivkursen Level 1 und Level 2. Die haben ja einen Zugang für zwölf Monate, weil wir schon auch der Meinung sind, erst mit dem Namen Rückbildungskurs ist total doof, weil so viele Frauen denken, nach dem Rückbildungskurs ist meine Rückbildung abgeschlossen. Und ähm, einfach... Auch wenn man parallel wieder auch nochmal andere Sportarten mit hinzunimmt oder andere Belastungen, ist immer wichtig bleibt, die Körpermitte, das ganze System, Beckenboden, Bauchmuskulatur, Zwerchfell, einfach wirklich immer noch weiter zu stabilisieren, weil es halt einfach so lange braucht nach der Geburt. Genau. Ähm, wie ist es denn, ähm, wann sollte ich mir denn professionelle Unterstützung holen? Damit meine ich jetzt nicht unbedingt einen Kurs, sondern wann ist es wirklich so, dass man sagt, okay, jetzt solltest du vielleicht doch zu einer Physiotherapeutin gehen, zu einer Expertin und dir da nochmal Hilfe holen mit der Rektusdiastase. Also vor allem, wenn jemand Probleme hat, Schmerzen, wenn irgendwas nicht funktioniert und, und wenn man nicht zurechtkommt mit dem, was da ist. Hm. Was sind denn so für Symptome bei einer Rektusdiastase? Auch das kann total unterschiedlich sein. Und es ist halt dann auch immer schwierig zu sagen, ob das an der rectus -Diastase mhm. tatsächlich liegt. Ja, das, das hängt ja auch an der ganzen Statik. Man muss ja gucken von oben bis unten, wo hängt und was ist es. Mhm. Und ähm, es gibt aber auch, es gibt viele Frauen, die haben so eine breite Rectus-Diastase, die haben wirklich das Gefühl, der Bauch fällt raus. Mhm. Ja, und dann würde ich mir auf jeden Fall jemand holen, der, der mir da Anleitungen gibt und sagt, was ich machen soll was ich üben soll und der mal meinen ganzen Körper durchcheckt, wo es hängen könnte. Und kannst du mal sagen, was sind so, so Symptome, mit denen die kommen könnten? Also viele kommen einfach mit Schmerzen, Rückenschmerzen, mhm. auch oft Knieschmerzen, Fußschmerzen, Handschmerzen, Nackenschmerzen, Schmerzen überall, egal wo. Ja. Ja. Das ist gut, dass du sagst, nämlich es kann so individuell sein und aber auch Schmerzen sind ein Punkt. Man denkt ja gar nicht unbedingt, okay, da habe ich einen Spalt, aber warum soll das jetzt ja. gerade Schmerzen machen? Vielleicht kannst du noch mal erklären, wie kommt es denn dann zu Rückenschmerzen, wenn ich vorne ja eigentlich das Problem habe? Ich meine, du hast ja, also das ist aber generell nach einer Schwangerschaft oft so, du hast halt vorne diesen überdehnten Bauch und hast halt dieses Ungleichgewicht im Rumpf. Du hast, ähm, Eben, du hast vorne diese Bauchmuskeln, die nicht wirklich gut funktionieren, und hinten hast du die, die Rückenstrecker, die Rückenmuskulatur, die, die über, also die zu viel arbeitet, weil irgendeiner muss ja halten, mhm. ja. Also es machen halt andere Muskeln die Dinge, die eigentlich sonst der gesamte Rumpf macht. Mhm. Ja, und dann sind halt hinten vielleicht die Muskeln verkürzt und verspannt und tun weh oder durch die Geburt hast du vielleicht auch dann eine Blockade da im, im ähm, Iliosakralgelenk und, ähm, und das Becken steht schief und das macht auch Schmerzen. Ja, also weil, wenn, wenn es nicht stabilisiert werden kann von vorne ja. oder von unten. Genau, weil ich nehme es ja auch. Also es ist ja auch so, dass der, die Bauchmuskulatur hat ja auch eine, eine Wirkung aufs Becken und zieht ja im Endeffekt vorne das Becken nach oben. Und wenn genau. das nicht passieren kann, dann fällt das Becken mal so ein bisschen runter. Hat das dann auch eine Auswirkung auf den Beckenboden? Kann das auch sein, wenn ich ja. eine, oder eine Rückligatalse habe, die einfach ähm, immer noch da, wo keine Spannkraft da ist, dass ich dann auch meinen Beckenboden schlechter trainieren kann? Ja, das kann auch eben dadurch sein. Also der Beckenboden spielt ja immer zusammen mit der tiefen Bauchmuskulatur, aber einfach durch diese Beckenstellung. Du hast, wenn, wenn die Beckenstellung, wenn das Becken nach vorne gekippt ist, was es ja nach der Schwangerschaft sowieso ist dann hast du vom Beckenboden her nicht die ideale Ausgangsposition für eine ideale Anspannung, weil das Becken nicht in dieser Kippung steht, wo alle Muskeln richtig miteinander gut arbeiten können. Ja. Das ist ähm, das ist interessant, weil ja eigentlich eben nämlich der Beckenboden, du hast es gerade gesagt, der geht ja auch mit Fasern über in die tiefe Bauchmuskulatur. Und ähm, da gibt es ja einen, so einen queren Bauchmuskel, ähm, den, den Transversusmuskel, der ja auch eine große Rolle spielt, auch bei der Rückbildung vom Beckenboden. Aber äh, hat der auch eine Funktion beim bei der Diastase? Ja, ja, klar. Also man fängt eigentlich an mit der tiefen Bauch, Bauchmuskulatur, also mit diesem Transversus, dass man den wieder anfängt zu aktivieren. Der macht aber die Rectus Diastase nicht kleiner, sondern der zieht sie eher auseinander. Und das irritiert immer ganz viele Leute, weil dann die Lücke ein bisschen breiter wird. Aber das Ziel ist ja eigentlich, dass mehr Spannung in der Mitte ist. Und dadurch, wenn der aktiviert wird, dann zieht er so ein bisschen alles auseinander. Aber das sind ja keine ja. riesen Zentimeter. Aber der zieht ein bisschen dann die Mitte auseinander, aber dann hast du mehr Spannung. Das heißt, du hast mehr Schutz und mehr Stabilität. Und wenn der aufgebaut ist, wie mache ich dann weiter? Also man macht ja eigentlich nicht isolierte Muskeln. Also du trainierst jetzt nicht isoliert, nur diesen Transversus. Ja. Man muss ja immer die gesamte Muskulatur, auch die gesamte Bauchmuskulatur aktivieren. Und man kann durchaus die gerade und die schräge Bauchmuskeln damit mit reinnehmen und über die Atmung und so weiter. Ja. Da gibt es ja hunderttausend Übungen, die man machen kann, ohne dass man Sit-Ups macht. Total, total. Ich finde immer so schön einfach Übungen auch, ähm, wenn man, also so eine klassische Übung, die ich jetzt noch im Kopf habe, ist ja auch, wenn man sich auf den Rücken legt und man macht die rechte Hand beim sind aufgestellt, die rechte Hand ans linke Knie und drückt die einfach gegeneinander. Weißt mhm. du, wie ich das meine? Ja, aber das wäre jetzt auch nicht so meine Übung. Dann erzähl mal, ähm, ja, was, was ist bei der Übung schlecht? Du machst wieder Druck. Mhm. Du machst einfach Druck und der geht nach unten auf den Beckenboden. Aber in meiner Vorstellung habe ich jetzt gedacht, gut, der Muskel geht ja dann eben in die Mitte ähm, zusammen. Aber viele können das nicht. Bei vielen ist es dann so. Ja. Die drücken einfach nach unten. Ja, und dann okay. kommt entweder der Bauch raus oder der Beckenboden runter. Aber wenn ich dabei gleichzeitig eben den Transversus ähm, aktiviere und dann ziehe ich so in die Mitte rein, nee. fortgeschrittene Übung. Mhm. Ja, okay, ist schon fortgeschritten. Ja. <lacht> Das wäre so, wenn du jetzt sagst, okay, da ist jemand jetzt schon ein bisschen weiter mit, ähm, mit der Geburt und ähm, hat jetzt die Bauchlageübungen schon öfter gemacht und jetzt merke aber trotzdem, ich habe immer noch so ein bisschen Rektusdiastase. Ich spüre, dass die breit, die Muskellücke ist noch, ähm, hat noch nicht so viel Spannkraft. Was ähm, wären denn so für dich so Anfängerübungen, die dann schon gezielter auf die Rektusdiastase gehen? Also, was ich immer. Super finde, was da unbedingt dazugehört, das sind so Sachen wie Squats, Beine- und Hüftmuskulatur auftrainieren, weil auch gerade, ja, wenn, wenn die, wenn die, die Po-Muskeln, wenn der Gluteus, wenn die schön anspannen, dann, dann kippt das auch das Becken. Mhm. Ja, das macht Beckenkippung und dadurch ist schon die ganze Situation anders, wenn du eine gute Bein- und Po-Muskulatur hast. Ja? Und das fragen mich auch so viele. Was ist denn jetzt ganz speziell für die Rektusdiastase? Dann sage ich immer, es gibt keine ganz spezielle Übung für die Rektusdiastase, weil du musst alles, du musst alles stabilisieren. Und ähm, also klar, Bauch, äh, diese Bauchlagenübung, die kann man ja dann variieren. Das kannst du ja alles im Sitzen und im Stehen, kannst du ja alles noch machen mit ähm, einer Million Sachen oder auf dem Petsi-Ball. Und ähm, du musst aber einfach dieses dieses gesamte Rumpfding ja. stabil kriegen, hm. ja. Und ich sage immer, das sind wie so mosaik puzzlesteinchen Du musst einfach irgendwo anfangen und dann wird das ganze Gesamtbild auch besser. Mhm. Ja, finde ich super, dass du das so sagst. Wir haben ja eben einfach durch dieses Zusammenspiel der Rückenmuskulatur, Bauchmuskulatur, Beckenboden, Zwerchfell, das ist ja so unsere sogenannte Rumpfkapsel und das ganze Spiel zusammen und dann haben sie noch so ihre Fasern, die eben die Faszien, die bis zu den Füßen gehen und bis nach oben zum Kiefer. Das alles miteinander zusammenhängt und das ist einfach auch um diese stabile Mitte, die gute Körperhaltung geht und dass, wenn man das einfach ähm, immer wieder auch integriert, das ist ja auch, man kann das auch so schön in seinen Alltag integrieren, dass man da schon seinem Körper eben so viel Gutes tut und es besser ist, als wenn ich jetzt die, die dicke, gerade Baummuskulatur und den Sixpack nachher habe. Ja, ähm, und dann gibt es ja, also es ist auch in den USA ja so ein Trend und ich habe auch mal eine Patientin jetzt eben letztes gehabt, die kommt aus den USA und die hat mir gesagt: Naja, bei ihr alle ihre Freundinnen haben nach der Geburt so einen Gurt bekommen für die Rektus diastase Was hältst du denn von so einem Gurt? Kommt drauf an. Also es gibt ja verschiedene Gurte. Es gibt diesen einen Gurt mit dieser Therapie, den alle machen wollen. <lacht> Finde ich jetzt auch nicht so prickelnd, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn jemand, wenn jemand eine Rektus diastase hat, wo wirklich der ganze Bauch rausfällt, die richtig, richtig breit ist, dann hilft es mit Sicherheit, wenn da mal kurzfristig unterstützt wird mhm. ja, mit einem Gurt. Ja, Aber das ist keine Dauerlösung. Die müssen irgendwie, muss ja diese Muskulatur ähm, auch selber halten können, irgendwann. Und vor allem, wenn du, das kommt auch darauf an, wie hoch der Gurt ist, wenn der richtig hoch ist. Du schränkst ja alles ein. Du schränkst die Atmung ein, du hast ständig den Druck auf dem Bauch und dann hast du auch einen Druck auf dem Beckenboden. Das kannst du nicht dauernd machen, meiner Meinung nach. Ne? Total. Ich finde ja auch, also symptomatisch kann ich mir das eben auch gut vorstellen, ne? wenn die Frauen dann wirklich den ganzen Tag Beschwerden haben, weil sie so eine große Problematik haben, dass ihnen das halt dann hilft, aber eben nur jetzt während des Alltags, aber trotzdem spezielle Übungen gemacht werden müssen, damit es irgendwann oh, ja. von eine der, von, der, von dem Wurt. Aber du würdest das jetzt auch nicht ähm, präventiv allen Frauen im nee. der Schwangerschaft ihre Bauchmuskeln nee. anzubinden? Nee, auf gar keinen Fall. Also überhaupt auf gar keinen Fall. Nee, was man machen kann, es gibt ja diesen Schwangerschaftsgurt, den kennst du auch, oder? Lombamom heißt er, glaube ich. Mhm. Also der unter dem Bauch rumgeht, ja. der einfach den Bauch ein bisschen hält. Und wenn der nach der Geburt noch sehr groß und sehr schwer ist, kann man das auch mal noch zwei Monate einfach danach tragen. Das ist gut für den Rücken, ja, das entlastet ein bisschen und es schränkt, und es quetscht nichts ein. Ja, ja aber so eine Corsage finde ich völlig fehl am Platz, weil das ist, das ist Quatsch. Mhm. Ja, das, also ich fand das auch, habe auch gedacht, naja, aber gut, das ist ja oft so, wenn wir unserem Körper zu viel Unterstützung geben, wir sorgen ja auch dafür, dass er dann denkt, oh ja gut, dann brauche ich ja selber nicht. Genau, genau. Und wenn du halt immobilisierst, ist es genauso wie wenn du ewig eine Krücke benutzt, dann kannst du auch irgendwann nicht mehr laufen und die Muskulatur muss es halt lernen. Ja. Du musst dann halt Übungen machen. Was hältst du denn von so äh, vom Baby tragen? Also, <lacht> also die Baby tragen, ich meine nicht das Baby zu tragen, sondern ich meine eine Baby. <lacht> Ich weiß genau, was du meinst. Natürlich, natürlich ist Babytragen toll und <lacht> Babys sollen getragen werden, aber <lacht> das, oh, das Thema, das ist einfach so heikel, Ja, da darfst du eigentlich kaum was sagen. weil dann. Oh. Ach, ich sag das, wenn du es nicht sagen willst, sage ich das. <lacht> ich nee, habe also, hab das auch, also das Erste habe ich so viel getragen ähm, und das war, ähm, also nach Betrachten, wow, habe ich meinen Körper schon gut was beigesetzt, ja. Und ähm, muss einfach sagen, das ist einfach eine extreme Belastung. Das habe ich beim zweiten halt so krass gemerkt, weil beim zweiten war der Beckenboden halt mal nochmal eine Stufe ähm, schlechter. Und ich konnte mit dieser Trage eigentlich kaum laufen. Mhm. Ähm, also es ist halt, aber was willst du machen, wenn dein Kind nur schreit? Natürlich. Also, einfach nimm den Kinderwagen mit und wenn es zu fünf Minuten drin liegt, ist es fünf Minuten weniger genau. in als im Kinderwagen. Genau. Weil ich hatte auch, bei mir war es auch super schwer mit dem Kinderwagen. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Aber ich meine, was ich nicht verstehe, wirklich, was, wo ich sage, das muss nicht sein. Du musst nicht als frische Mutter, musst du nicht mit dem Kind im Tragetuch in die Stadt gehen und dann deine Einkäufe machen. Dann hast du hinten einen schweren Rucksack und hast noch zwei Einkaufstüten und läufst dann nach Hause. Die Den sehe halt ich ständig, diese Frauen, wo ich denke, sag mal, spinnt ihr? Ja, die Haltung ist ja einfach so schlimm, weil wenn du die Babytrage vorne so hast, ich stand immer am im Hohlkreuz und hatte ich irgendwann Rückenschmerz, wenn ich ja. das abgemacht habe und ich habe mich nach vorne gebogen, hat erstmal alles geknackt an meinem Rücken, an meiner Hüfte und ich habe dann schon oft so versucht, am Anfang auch bewusst darauf zu achten, den Bauch nach innen zu ziehen, nicht so ins Hohlkreuz zu fallen, aber das hält man auf Dauer ja nicht aus. Nee, Schaffst nicht. Die Schulter noch so nach vorne. Aber ja, ich kann es auch super nachvollziehen. Ich habe das ja einfach nur aus der Sicht der Mama. Das ist einfach das ist super. Die Kinder lieben das. Ähm, mir hat dann beim zweiten Kind tatsächlich so eine ähm, so eine Federbiege geholfen, dass ich ihn zu Hause zumindest dann beim äh, ersten habe ich auch zu Hause hat er in der Trage geschlafen. Weil es super war, ihn da zum Schlafen zu bringen, dass ich dann eine Alternative hatte. Und dass man einfach oft auch einfach andere Menschen mit einbezieht. ich mal das Baby eben den Papa tragen lassen, die Oma tragen lassen oder wer ja. auch gerade da ist, die Freundin und da nicht zu sehr zu glucken, sondern zu sagen, okay, äh, das ist für meinen Körper jetzt auch mal gut, ja, dass ich einfach auch mal eine Entlastung bekomme. Ähm, früher war das ja so gut, je nachdem, wo man war, aber wurden die Frauen ja oft auch ne, viel mehr betreut, weil einfach ein Dorf da war, was das Kind mit abgenommen hat. Klar, es gibt auch immer Länder, wo es noch viel extremer läuft als bei uns, aber ich finde, wir machen da schon eine, eher eine Rückentwicklung und ich finde es ganz schlimm, wenn eben auch immer gesagt wird, du musst dein Baby tragen, weil Babys sind Traglinge, du musst das machen, weil es gibt auch viele Frauen, die haben wirklich sehr starke Beschwerden und sei es mit dem Beckenboden oder auch woanders, wo es einfach auch für ihren Körper nicht geht. Und ich möchte einfach auch nur sagen, dass man sich auch diese Freiheit rausnehmen darf, zu sagen, ich muss auch auf mein Wohlbefinden achten als Mutter und nur weil meine Hebamme sagt, ähm, ich muss mein Kind tragen, muss ich das nicht, wenn ich mich dabei nicht gut fühle. Genau. Vor allem, wenn es vielleicht potenziell schädlich ist, weil du eh schon eine Senkung hast oder eine Inkontinenz ja. und dann trägst und trägst und trägst. Und diese Babys, die werden ja so schnell schwer. Ruckzuck hat dieses Baby acht Kilo. Und dann schlägst, schleppst du den ganzen Tag diese acht Kilo rum. Ja. Oder zehn, ne? oder wie auch immer, oder noch mehr. Ja. Ja, ich finde das wirklich schwierig. Also, ja. Ja, ich würde es auch so oft es geht, einfach halt genau. gucken, dass es dann auch halt... schon mal versuchen, die Kinder machen ja auch Sprünge. Ne? Also es gibt dann auch, bei mir war das ja auch dann, war es mal schwierig, den aus der Trage abzulegen oder aus dem Tuch. Und dann ging das aber auch irgendwann wieder. Man muss das immer, finde ich, auch mal wieder probieren. Und ich will gar nicht sagen, meine Kinder lagen auch nicht im Kinderwagen. Ich habe diese Trage geliebt. Und würde sie aber einem weiteren Kind auch wieder nehmen, aber schon irgendwie bedacht. Also mir war das beim ersten, beim zweiten dann schon, ich habe es gemerkt, ich hatte den großen, ich hab, musste den kleinen tragen, wir waren auf dem Spielplatz. <lacht> Entschuldigung, aber wo ich schon gedacht habe, boah, es ist gerade echt fies für meinen Beckenboden. Eigentlich will ich wieder loswerden. Und da einfach auch sehr, sehr, sehr bewusst gemerkt habe, was für eine Belastung das für den Körper ist. Ja. Ja, und ähm, spannend. Ich möchte noch mal gerne was so ein bisschen weiter. Ausgehend fragen jetzt gar nicht so medizinisch körperlich, sondern auch ähm, hast du das Gefühl oder haben dir das Frauen schon mal gesagt, dass wenn sie jetzt gerade auch eine große Rektusdiastase noch haben, so eine schwache Mitte, ähm, dass sie sich selber auch ähm, nicht so auf einer auf einer psychischen seelischen Ebene nicht so stark fühlen, dass sie merken, dass ihre Mitte geschwächt ist, dass vielleicht so das Selbst dieser diese, ähm, diese, diese Selbst Bewusstsein, aber auch so dieses ähm, diese eigene Kraft so ein bisschen im übertragenen Sinne gemindert ist? Ja, schon. Also bei, für ganz viele ist es total die Belastung mhm. und die finden sich auch einfach nicht mehr schön, attraktiv und also mal ganz davon abgesehen, dass sie sich oft einfach nicht stabil fühlen, mhm. aber das macht schon was mit einem. Ich meine, es gibt natürlich auch die Frauen, die sagen, ach ja, es ist jetzt halt so und ähm, die machen sich da nichts draus, aber wenn es richtig schlimm ist und auch Weißt du, vielleicht vom Bauch her einfach der Bauch noch sehr groß ist und viele Falten und die Lücke und es klappt irgendwie alles nicht und dann schreit das Kind und für viele ist das schon einfach ja, sehr belastend. Ja, das glaube ich auch, ja. ja. Ja, also da, was aber auch nochmal wichtig ist, was ist denn mit Frauen, die jetzt wirklich aus ähm, welchen Gründen auch immer keinen Rückbildungskurs gemacht haben? Ähm, ich habe das ja auch immer mal wieder, dass wirklich auch vielleicht bei dem Kind das nicht in Ordnung war, man nur von Krankenhaus zu Krankenhaus gelaufen ist und einfach wenig Zeit für sich selbst hatte. Oder es gibt andere Umstände, die dazu geführt haben. Und die Geburt liegt jetzt schon länger zurück und man merkt, ich habe da immer noch Probleme mit der Rektusdiastase. Ähm, ist da irgendwann das Zeitfenster geschlossen? Nee, würde ich nicht sagen. Also wenn, wenn, wenn die Muskulatur noch nie gelernt hat, wie sie richtig anspannen soll, dann kann die das auch nach fünf Jahren noch lernen. Mhm. Also man muss ja einfach erstmal anfangen, da Reize zu setzen, und aber die richtigen. Ja. ja. Dann kann es auch nach, also es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die in die Praxis kommen, die ohne Kind oder was weiß ich, die haben Kinder, die sind schon groß und die haben trotzdem eine, eine, eine Mitte-Schwäche. Ja weil, ja. weil es nie, nie gescheit wieder aufgebaut wurde. Ja. Klar, nee, das ist überhaupt nicht zu so spät. Das ist super. Also, wenn du jetzt gerade merkst, okay, das ist bei mir der Fall, es ist nie zu spät, es lohnt sich immer auf jeden Fall da wieder anzufangen, vielleicht auch dich dann direkt mal professionelle Hilfe zu holen, um dann eben auch zu wissen, okay, wie fange ich jetzt am besten an? Ähm, machst du auch Ultraschall oder du machst es jetzt gerade ja gar nicht mehr, aber hast du auch immer Ultraschall gemacht? Eben. Ultraschall mache ich nicht. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Trend, ne? Also, genau. Es ist super. Ich finde es toll, dass es viele machen. Ja. Aber meins ist es nicht. Aber ich fand, also ich meine, auch mit dem Beckenboden Ultraschall. Mhm. Ja, ich habe da letztens mit meiner Chefin auch mal drüber gesprochen, habe auch über Dick mache ich jetzt so einen Kurs und so. Aber im Endeffekt kann ich den Beckenboden auch ganz gut beurteilen. Ich hab, kann ja Ultraschall. Ähm, und es geht ja viel auch darum, zu gucken, für die Patientin so ein Feedback ja. Dass sie sehen kann, ich spanne an oder ich spanne nicht an. Da gibt es ja gar nicht. So, ich kann jetzt nicht messen und sagen, ach, bei dir ist aber der Beckenboden nur drei Millimeter dick und hier ist der aber so, weil das ja auch super so individuell ist. Ne? Da geht es mehr um die Funktionalität zu mhm. sehen, kann ich den Muskel aktivieren, oder? Genau. Und ich weiß auch von meinen Kolleginnen, die Ultraschall machen, dass ganz viele Frauen, die denken, sie spannen ihren Beckenboden an, drücken aber nur nach unten. Mhm. Ja, und Dann kannst du mit dem Ultraschall sehen, guck, du drückst nach unten, Versuch's mal in die andere Richtung. Genau, und dass die das geht es dann visualisiert sehen. Genau. Auch. Und das mache ich halt ganz viel mit Tasten. Und das ist ja eh meine Frauen vaginal, wenn die da sind nach mhm. Geburt. Und ich habe mir das jetzt, weil ich ja selber durch diesen Weg schon gegangen und auch ähm, angeeignet war, immer zu fragen, ob sie Interesse haben, ob ich mal schauen soll nach ihrem Beckenboden, wie sie so ein eigenes Gefühl haben und die dann anspannen lasse und ähm, dann auch mal die Schichten durchmache und ihnen auch versuche, die Hürde zu nehmen, sich selbst mal zu tasten. Das finde ich auch super interessant, wenn man selber mal eine Taste und ein Gefühl dafür bekommt, dann spanne ich richtig an und dann auch das ums eigene Training. Ne? Gerade wenn man eben auch Online-Training machen möchte, was ich super finde, deswegen machen wir auch unsere Kurse, du ja auch. Einfach, weil man so zeitlich flexibel ist. Aber einer einem ja nie sagen kann, machst du es jetzt richtig, ne? Und wenn die das dann selber tasten können und wissen, okay, und jetzt weiß ich, wie ich den anspanne und jetzt mache ich noch die richtigen Übungen dazu, finde ich das irgendwie optimal. Oh, ja. Super. Und äh, gibt es denn Sportarten? Weil es ist ja so ein Trend. Wir haben eben im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen gerade auf Instagram. Ich äh, mir stellen so echt immer die Rückenhaare hoch, wenn <lacht> ich sehe, wie manche Frauen nach der Geburt nach drei Wochen ihren wieder anfangen, ihr Krafttraining zu machen und die auch noch für Fitness bekannt sind oder auch ähm, einfach eine riesen Followerschaft haben, meistens nur Frauen ähm, und da einfach ja sehr, sehr krasse Sportarten schon wieder machen, ähm, dass das ich das ganz schlimm finde und wollte ich mal fragen, wie siehst du so, dass wie sollte der Weg zum Sport oder zurück zum Sport ähm, nach der Geburt aussehen im besten Falle? Also ich sehe das genauso wie du. Die meisten machen einfach viel zu viel zu schnell eben und ähm, du musst, also ich denke, die meisten denken, wenn sie jetzt anfangen, entweder Kraftsport oder Joggen oder was auch immer richtig heftig ist zu machen, dass sie dadurch stabiler werden und Muskeln aufbauen. Aber eigentlich brauchst du für diese Sportarten, brauchst du eine Tiefenstabilität. Weißt du, was ich meine? Also, du, bevor du jetzt zum Beispiel joggen gehst, solltest du stabil genug sein, um das halten zu können, weil was als erstes, was beim Joggen als erstes ermüdet, ist halt die Muskulatur, wenn du sie nicht hast, und dann rennst halt auf dem Knorpel rum. Und nach der Schwangerschaft ist es ja eh schwieriger mit, mit den Hormonen, weil alles weich ist und dann hast du schneller einen Knorpelschaden, als du denken kannst. Also, du musst für heftigere Sportarten solltest du eigentlich zuerst immer Muskeln aufbauen. Und zwar ohne ohne brutale ähm, Kraftakte. Ja. ja. Also eben, Joggen ist ja eins, du musst, musst du vorbereiten oder auch Fitnesstraining, du musst in der Mitte stabil sein, da darf nichts irgendwie unfunktionell sein, du darfst nicht inkontinent sein und dann ja, denken, du kannst irgendwie kiloweise das Zeug rumstemmen. Ja, und das Spannende ist ja, und da fand ich, hast du eine ganz wichtige Sache gesagt mit den Gelenken, das ist ja etwas, das ist bei jedem Menschen so. Das ist egal, wie viel Sport du vorher gemacht hast. Deine Bänder ja. sind weich nach einer Schwangerschaft. Und auch in der Schwangerschaft, ja, ähm, also das ist ja, der Beckenboden ist ja das eine, den fühlen wir. Wir fühlen, ich fühle, ich habe nach der ersten Geburt auch ein paar Sachen gemacht, die ich nicht hätte machen sollen, wo ich einfach das auch gespürt habe, ja, über die Grenze hinausgegangen bin. Ähm, und wo wir sagen, okay, ich merke jetzt ein Fremdkörpergefühl. Aber du merkst nicht, ob deine Bänder in deinem Bauch noch weich sind oder nicht. Du merkst nicht, ob deine Kniegelenke noch weich sind. Das ist ja etwas, was es uns Menschen so mitgegeben wurde, was ja auch einfach einen Sinn hatte, warum das alles weich geworden ist in der Schwangerschaft und wo man einfach auch, glaube ich, gewisse zeitliche Rahmen einhalten muss, um, egal wie das Fitnesslevel ist, oder? Ja, finde ich auch. Genau so. Und dasselbe ist auch bei Stop-and-Go-Sportarten, ja, Basketball, Handball, Volleyball, alles, wo du irgendwie rennen musst, dopsen musst und, und wieder anlaufen und stoppen musst. Ja, das, das macht auch was mit den, du brauchst dafür die Stabilität. Auch im Inneren, ja, von den, von den Haltebändern, von der Gebärmutter und vom Knie und von den Füßen und von allem. Was würdest du da so für zeitliche Rahmen nennen? Ach, wenn ich dann immer mit meinem ein Jahr warten. <lacht> Ich habe letzte Woche mit einer Reiterin gesprochen, weil Reiten ist nämlich auch so ein Ding. Du trainierst dir mit dem Reiten. Wenn du einen schwachen Beckenboden hast, trainierst du den Beckenboden nicht mit dem Reiten. Ja. Ja, du brauchst einen starken Beckenboden wenn, nach der Geburt, um zu reiten, weil sonst stoppst du hier einfach ständig das Pferd gegen den Beckenboden. Aber das darfst du einer Reiterin nicht sagen, weil ja, die wollen halt wieder auf ihr Pferd und dann fangen die auch sofort nach drei Monaten wieder an. Da komme ich, ja, mach doch mal ein Jahr irgendwie was anderes mit dem Pferd. Das machen die alle nicht. Aber also rein technisch gesehen ist das halt auch keine Sportart. Und ich sage, ich sage ja immer, also am besten man wartet ein Jahr und macht in diesem Jahr schon Vorbereitungsübungen, damit man stabil wird. Und dann kann man aber auch nicht einfach losrennen und denken, man kann dann wieder wie vorher einen Marathon rennen oder zehn Kilometer oder was auch immer. Man muss halt langsam anfangen und es auch wieder angemessen aufbauen. Ja, also eigentlich ähm, ist ja eben, es gibt ja viele Übungen, die jetzt auch im Liegen gemacht werden können, im Sitzen, ja, dass man einfach auch dieses, ich glaube man nennt es High-Impact-Sportarten, mhm. wo man so immer aufdotzt, so kann man sich das so vorstellen, beim, beim Joggen genau. oder beim Reiten oder so, wo man hoch und runter und dieses, dieses wo da einfach auch immer viel Gewicht auf die Gelenke kommt, aber auch auf den Beckenboden kommt, ja, wo man einfach Spannkraft braucht und das kann man ja im Endeffekt aufbauen, in, auch ne, mit ähm, Halteübungen, mit stabilisierenden Übungen. Und ähm, dann ist ja das ist so das eine. Und das ist, der andere Aspekt ist eben das, was wir vorher gesagt haben, die Bänder, die einfach Zeit brauchen, die einfach Zeit brauchen, die wir auch nicht beeinflussen können, diese Zeit. Ja. Und dann ist ja auch ein großer Unterschied ständig drei Jahre. Und stehe ich zwei Jahre voll, eine also voll jetzt auch also aber <lacht> zwei Jahre begleitend, mehrmals auch noch am Tag? Oder ständig ich ähm, ne, nur nachts zum Einschlafen oder habe ich nach einem halben Jahr abgestillt? Ja, das ist ja auch einfach immer noch mal etwas, was man ähm, über also mit einbeziehen sollte, auch in den Gedanken. Und ich kann auch wirklich sagen, ich bin auch ein super ungeduldiger Mensch. Total. Und ich habe es wirklich nach der ersten Schwangerschaft auch übertrieben, nach der zweiten Schwangerschaft nicht. Da hat mir ja mein Beckenboden auch noch mal gesagt, nee, fand ich aber auch völlig okay da habe ich andere Dinge getan, weil ich auch ich bin ja zwischen den Schwangerschaften sehr sehr tief mit dem Yoga in Kontakt gekommen und mit meinem eigenen Körper und habe früher Sport nur Tennis Fußball Leichtathletik gemacht und bin jetzt viel mehr auf diese Stabilität auch im Außenkörper und da habe das einfach gemerkt, ja, dass der Körper einfach seine Zeit braucht und der wird es uns irgendwann heimzahlen, wenn wir nicht darauf achten. Und das ist das Problem, was ich dann oft auch in der Praxis sehe, wenn dann einfach wirklich Senkungsbeschwerden da sind, die vielleicht gar nicht so extrem gewesen wären. Und wenn das dann eben ausgeleiert ist, kann das auch nicht unbedingt durch Training wieder komplett rückgängig gemacht werden. Und was du gesagt hast mit der Arthrose, Knorpelschaden, das wird man nicht in den nächsten fünf Jahren merken, aber das kann halt sein, dass uns das später dann... Ähm, nochmal, dass sich das Ganze recht und was ist dann in Bezug aufs Leben das ein Jahr? Ne? Eben, genau. Man kann nochmal ein Jahr so ein bisschen die Füße stillhalten Das ist dann nicht so schlimm. Ja, vor allem, weil es Alternativen gibt. Ich finde Sport ja, genau. gut. Ne? Man sollte sich auch körperlich betätigen, man sollte jetzt nicht ein Jahr seinen Körper nur hinlegen, aber man kann halt Alternativen suchen, die einen auch herausfordern. Ne? Klar. Was hältst du von ähm, Crosstrainer? Ähm... Meinst du jetzt das hier ja, oder meine, nur den Stepper? Nee, Kostria. weil man bewegt ja die Füße, man hebt die Füße ja nicht ab. Man ist ja die ganze Zeit auf, den ähm, auf diesen Pedalen drauf und hat ja nur eigentlich die Bewegung, weil ich immer so nach alternativen kardioübungen suche, die so ein bisschen für die Ausdauer ganz gut sind. Also ich würde sagen, wenn, wenn jetzt jemand keine problematische Rektusdiastase hat, dann ist das mit den Armen ständig... Aber eigentlich hält man sich ja nur fest, ne? Ja, genau, man hält sich ja nur fest genau. und man hat ja nicht dieses, ähm, ich springe hoch und runter, genau. ähm, sondern ich bin ja die ganze Zeit mit meinen Füßen fest auf dem Boden, aber bewege meinen Körper, also im Endeffekt die Gelenke. <lacht> aber ich finde das sehr schonend und ja. ähm, habe immer für mich so das als eine ganz gute kardio alternative mhm. Ja, weil da kann man auch so den Widerstand vielleicht erhöhen. Klar, wenn man dann, sollte man die innere Mitte auch anspannen können, aber dass man das auch ganz gut so als Ausdauertraining machen könnte. Genau, auch eben so Stepper, also Stepper, wo man eben die Füße mhm. drauf lässt und, ähm, oder eben Crosstrainer, genau. Aber auch da würde ich sagen, aufpassen, wenn man den Widerstand zu hoch einstellt, dass, dann drückst du halt schon wieder runter. Genau. Wenn, also nicht, dass man so, dass sich richtig fies anstrengen muss, mhm. sondern dass es flüssig geht und dass man schön die Beine und den Po trainieren kann ja. und sich bewegt. Mhm. Fahrradfahren ist auch gut. Ähm, nur kein Mountainbiken über... Ähm, nein, nein. Ich würde auch kein Spinning machen, wo man wie, wie Verrückte hier so... Ja. So Hamster im Rad würde ich auch nicht machen. Ganz normales Fahrradfahren ist ja, super. Sage ich aber immer. Ich sage immer, solange Sie nicht hier äh, Mountainbiken, Cross irgendwie durch den Wald machen, genau. ist okay. <lacht> Bitte nicht. Cool. Genau. Super. Und schwimmen? Schwimmen ist okay. Mhm. Aber auch wieder... Viele Frauen, die einen großen Bauch haben oder eine, eine, eine große Rektusdiastase, die, die vertragen das nicht, wenn der Bauch da so runterhängt. Ja. Oder sie kriegen Nackenschmerzen, wenn sie den Kopf immer oben lassen. Also wenn, dann schön so in der Reihe oder so ein oder bisschen über die Rücken. Seite. Hm? Oder ich konnte noch nie Rücken schwimmen, da schwimme ich immer quer irgendwo. Ja, das ist gefährlich für alle anderen. Vielleicht im ja. Seen, Genau, nee, Aber schwimmen ist völlig in Ordnung. Ja, super, das ist doch gut. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, ähm, Nicole, dass du heute da warst. Ich werde auf jeden Fall unten in den Shownotes auch nochmal deinen Blog verlinken, deinen Instagram-Account, sodass man dich wiederfinden kann und auch deine Online-Angebote ähm, sehen kann. Wer Interesse hat, ähm, da mit Nicole ähm, Übungen zu machen, der darf sich da auf jeden Fall an dich wenden, oder? Na klar doch. <lacht> Vielen sehr Dank. Schön. Gut, super, dann danke ich dir, dass du mit dabei warst heute. Und ähm, ich glaube nicht, das war, dass das das letzte Mal war. Ich hoffe es zum Beispiel, zumindest nicht, dass wir in Kontakt treten. Vielleicht haben wir ja noch schon ähm, andere schöne Ideen für euch. Und ähm, ja, dann danke an dich und bis bald. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat echt Spaß gemacht, super. Ich hoffe sehr, dass du aus dieser Podcast-Folge viel für dich mitnehmen konntest. Auch vor allem die wichtigste Message, es geht nicht darum, den Muskelspalt zu schließen bei der Rektusdiastase, sondern wieder Spannkraft in die Linie Alba, also in diese Sehnenplatte zu bekommen. Also wenn du jetzt einen Schreck bekommen hast und gemerkt hast, meine Rektusdiastase ist aber noch zwei Querfinger breit, aber du rutscht nicht in deinen Bauch hinein, dann sieht das alles schon mal ganz gut aus. Und wenn du für dich selbst noch etwas suchst, um deine Rückbildung zu gestalten oder auch um nach deiner Rückdach, deinem Rückbildungskurs weiterzumachen, um wirklich deine innere Mitte zu stärken, dass du dann auch wieder mit anderen Sportarten beginnen kannst oder das begleitend durchführen kannst, dann sind unsere Beckenbodenintensivkurse etwas für dich, denn da auch wenn sie Beckenbodenkurse heißen, gehen nicht nur auf den Beckenboden ein, sondern auf die gesamte Körpermitte, auf dieses funktionelle System. Wir haben Beckenbodenintensivkurse für die Schwangerschaft und dann auch für die Rückbildung Level 1 und auch Level 2. Mehr Informationen dazu findest du unten in den Shownotes. Und wenn dir unsere Podcast-Folgen gefallen, dann freuen wir uns, freuen, wenn du diese positiv bewertest. Das Ganze kannst du auf Spotify machen oder auch auf iTunes. Es kostet dich nur drei Sekunden und du ermöglicht es uns, damit wir auch mehr Frauen noch mit diesem Wissen erreichen können und das Ganze in die Welt hinaustragen können. Ich wünsche dir auf jeden Fall für dich alles, alles Liebe und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest.